0: Tento podcast vám přináší Fortuna.
1: Účast osob mladších 18 let na
0: hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout
2: závislost. Když jsem přemýšlel o tom, co mám společného já a Cristiano Ronaldo, došlo mi, že to bude faktor nervozity. Před svým debitem jsem byl stejně tak jako portugalská ikona, poměrně nervózní. Nejsem tady podruhé a... Cítím poměrně podobné pocity, nicméně strach je přítel člověka. Od mikrofonu se zpráv vás tedy dnes zdraví Karel Tvaroch, který aktuálně supluje za Jirku Hoška. Autor podcastu Angličan vycestoval k intenzivnímu hostování do amerického Washingtonu a osobně jsem poměrně zvědavý, jestli to jakkoliv změní jeho precizní výslovnost.
3: Ahoj všem, zdravím všechny přátelé, fanoušky Angličana z Washington DC. Musím vám říct, že je strašně divné dívat se na Premier League živě, ráno, v posteli, před snídaní, po snídaní. Jak má člověk zažité určité stereotypy, automatizmy, zvyklosti, tak tohle mě fakt rozhodilo. Asi čekáte, že budu mluvit o Kristianu Ronaldovi, ale překvapím vás, a budu mluvit o Cristiano Ronaldovi, protože ono to bylo, když se nad tím zamyslíte, mnohem víc než dát dva góly při druhém debitu v dresu Manchester United. Mně to přišlo jako perfektně zvládnutý scénář nějakého kasovního trháku, kdy si Ronaldo zavolá režisér a řekne mu, hele, ten první poločást to v podstatě nebude jakoby nic moc a v okamžiku, kdy začnou diváci brblat, bude se blížit poločást, tak tam smrkneš první gól. Potom v druhé půli je necháte vyrovnat a když to publikum bude potom už takové neklidné a bude se bát o výsledek, tak tam foukneš gol číslo dvě a pak už to dohrajete a kdyby náhodou Bruno Fernandes dal gol, tak tak se budeš hodně radovat. A vlastně Ronaldo řekl jasně, že není vůbec žádný problém a provedl to přesně takhle a klobouk. Jinak, co se týče těch postřehů, no tak po té dlouhé reprezentační pauze to fakt vypadá, že se úplně změnila a změní dynamika toho ročníku. Můžeme zapomenout na ta první tři odehraná kola. Jinak mi tak utkvělo v paměti, že jsme... Viděli, co dělá opravdu velké mužstvo v tomhle případě Chelsea, že vyhraje, i když se týmu nedaří a nehraje nic moc jako, jako Blues proti Villains. Nakonec ten zápas dopadl 3-0, Romelu Lukaku dal doma dva góly. To Spurs třeba hráli špatně a taky 0-3 pukly a musím říct, že naprosto zaslouženě, protože Crystal Palace uh, byl, byl lepším mužstvem, i když se ještě hrálo 11 na 11 podle mě Nuno Espiritu Santo netrefil zálohu, Toto nemu, ten tým neměl žádnou podporu pro útok. Mimochodem Harry Kane nejen, že neměl střelu na branku, ale neměl ani dotek s míčem v soupeřově 16, což fakt netmatuju. No A poslední postřeh asi Mohamed Salah, meta 100 gólů v Premier League pokořená, jenom ve 162 zápasech, fakt velký výkon egyptiana a u něho bych mimochodem připomněl, protože člověk má někdy sakra krátkou paměť, že tenhle borec kdyžsi patřil Chelsea, kde se neprosadil, respektive kde nedostal tu správnou příležitost, což už ale je tak trochu v propadlišti dějin. Ale každopádně mějte se krásně, brzy se s vámi těším na viděnou a naslyšenou Boys and Girls.
2: Burs mají konečně nějakou trofej, byť jde o ocenění architektury nového stadionu. Arsenal zaznamenal svou první výhru, zlepšil dosávadní skóre na 1-9 a odlepil se ze dna. English Football League slaví své 133. narozeniny, počítáme-li datum prvního kola. Romelu Lukaku se trefil vůbec poprvé na Stamford Bridge. Návrat Cristiana Ronalda do divadla snů napsal pohádkový příběh. Hráčem měsíce srpna se stal podle očekávání forward Hammers Antonio, manažerem Nuno Espírito Santo. A dnes mou pozvánku přijali mý oblíbení hosté, hosté, kteří mi můj debit velmi uh, usnadnili a osladili, řekl bych. Uh, jedním z nich je Martin Vajc, e-sport.cz. Martine, děkuju a ahoj. Ahoj, Káju. A na na druhý
0: je to ještě těžší, že jo, jako <laughs> je to je nováčkovské sezóně, na poprvý nemáš co ztratit, ale na podruhý je to jako pořádný.
2: Ty jo? To srdíčko se rozbuší <laughs> přesně, a, a ne, není tam ten první souboj, ze no, kterého by to spadlo. Jasný. A druhým je Karel Herring z magazínu Football Club, který všem vzhledem doporučuji.
1: Ahoj, díky za pozvání a těším se na to, budete odsýpat a věřím, že to zvládneme, i když už moc nemáme co dodat po Jirkovi, že jo.
2: Ach, říkali tak. jsme si, jestli to tady nenospustíme, protože Jirka opravdu v podstatě vyčerpal téměř veškerá témata, o kterých se chceme bavit.
1: Jenom jsem mu chtěl říct, že, jako, jak říkal, že to bylo zvláštní pro něj, že byl v posteli a už se díval na Premier League. Já jsem to zažil jednou, to bylo v Argentině 2001 a tam jsem se probudil a hrála se italská liga. V 9, v 10 jsem ještě opravdu ležel v posteli a zdřím tenkrát získal, získal titul. Tak a mě to přišlo úplně v pohodě, že jsem ještě mohl ležet a v klidu jsem se na fotbal. No, takže za mě to bylo dobré. Co jsem dělá tehdy? To bylo mistrovství světa hráčů do 20 let, no, 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 Petr no. Čech, Jan. To je uh, fakt vlastně. Já jsem právě přemýšlel, uh,
2: že věděl jsem, že Jirka nám bude posílat nějaký vzkaz a říkal jsem si, že pravděpodobně s tou jeho uh, bystrostí a, a zkušeností tak pokryje téměř všechno, o čem se budeme chtít bavit. Tak jsem si říkal, že se zkusíme podívat trochu do historie. Konkrétně do roku 1888, kdy byl založen soutěžní ligový fotbal v podstatě na světě. A tento rok byl mimochodem rokem, kdy například Brazílie zrušila otroctví a v Londýně řádili stížek rozparovač. A, tak to je pro té doby jako vlastně, obrany a obrané, od té doby ty titulky. To, a když to přepočítáme, tak uh, anglická uh, fotbalová nejvyšší soutěž uh, započala svůj 134. ročník. A mě by zajímalo, jestli byste dovedli takhle jako z hlavy, říct aspoň nějaký ten zakládající klub. Bylo jich tehdy 12. Tak určitě se severu Preston, Preston, Preston děl, ano,
0: a Určitě Newcastle, Sunderland. Sheffield tam byl nějaký?
1: Ne, nebo ani 10. Oni...
2: Preston, Preston máte
1: Obecně tenkrát, nebo aspoň, co si dobře, jestli si dobře vzpomínám, tak na začátku tam byly hodně ty kluby, ani netak, byť, něco bylo, seber, ne tak londýnské bydně, co tam bylo, ale spíš Cäsně prostě tak. střední jako, a, a severní tam, kde byl průmysl a tak. Byly tam veškeré
2: kluby, z Midlands a nebo hmm. severně od Midlands, hmm. což, což, je strašně zajímavý, protože vlastně Birmingham je od Londýna asi 180 km na sever. A nejjižněji tady byly kluby z Birminghamu, což byl West Bromwich Albion a Aston Villa. Hmm. A zbytek byl vlastně, když to vyjmenu, byl tam Everton, Stoke, Blackburn Rovers. Northand, na který jste si výborně vzpomněli. Mimochodem, vyhráli celou soutěž. Oni bez porážek vlastně navázali na to. se dobře pamatuje. <laughs> pak jediný, kdo je dokázali za tu šíleně dlouhou <laughs> historii vlastně zopakovat, tak byli Invincibles Arsenalus 2003-2004, což mi přijde úplně úžasný. Pak tam byly ještě Darby County, Nott's <laughs> County, Burnley, Bolton Wanderers a Crinton a Wolverhampton
0: hmm?
2: po, po pár ročnících se v roce 1892 IFL expandovala, tehdy to bylo na celkem 28 týmů a to se rozdělilo už na první a druhou divizi. Ale to bylo historie, pojďme do současnosti. Těch událostí kol bylo poměrně dost, což v podstatě naznačil Jirka Hošek v tom krátkém medailonku. Martine, co ti tak nejvíc utkvělo v paměti?
0: Tak samozřejmě musel to být Cristiano Ronaldo a jeho úžasný návrat na Old Trafford. Samozřejmě kromě toho i to, že vlastně všichni ti favorité vyhráli, včetně Arsenálu samozřejmě. Favorité? V, v souboji 19. s 20.
1: Nebo to bylo? Poctivý záchranářský souboj. Takže ta... favorit, no?
2: Mě táta naštvaný, že se Arsenál nikde nevysílá, protože si říkal, že musí tentokrát vyhrát. Ale pravda je, že teda ta sestava. Arzenov... jednou musí chytnout za tu sezonu. <laughs> zase Luděk nebyl tak optimistický. Luděk Mádl mi psal, že ta sestava teda vypadala trošku stra- strašlivě.
1: Mimochodem, jestli do toho můžu vstoupit, tak syn mi četl ty zápasy. Tentokrát se to sešlo hodně těch zajímavých zápasů ve 4 hodiny odpoledne. Šest tom... celkem. Ano. Jo, že a vlastně bylo tam v tom Leicester City, že jo, byl tam Manchester United s Newclem a tak dále. Mimochodem to zase rozproudilo debatu o tom v Anglii, jestli nezrušit ten takzvaný ten Black. black Out, jo? ale ať se k tomu dostanu, jo, a teď mi četl, že jsem dělal něco jiného, četl mi sestavy a teď jsem četl, nejdřív přečetl Manchester United, říkám, to je fakt jako síla, to je nabouchaný, pak přečetl Manchester City, pak přečetl Arsenal a já jsem se začal tak jako smát, říkám, a říkám, vidíš to, to je prostě rozdíl obrovský, protože to opravdu jsou dva světy teďka momentálně, to se nedá vůbec rovnat.
2: Za mě obrovský zajímavý zápas hned ten úvodní malé londické derby. Tam je teda mimochodem velmi zajímavý, že Christopeles hráli už čtvrté derby v řadě, což se velmi dlouho nestalo. A teda tam si myslím, že bylo velmi krásně vidět, jak může tak jako rozházet nějaký klub reprezentační přestávka, protože ta se velmi výrazně podepsala na tom, že dosud poměrně suverénní Líder Premier League Tottenham vyloženě stroskotal na domácích, kte- kteří hráli vynikající zápas. Moc se mi líbil uh, Wilfried Zaha, uh, líbil se mi Konor Gallagher, kterého jsem poprvé viděl uh, 2019 v zimě, když hrál na Darby za Charlton a už tehdy jsem si říkal, že tohle bude velký hráč. Uh, mimochodem jeho cena právě teď na, na fantasy je stoupla. Hmm. O kolik? Uh, o, o 0,1 myslím, že oni to vždycky zvedají takhle. Ale, ale určitě to, to byli vynikající hráči. Martine, kdo byl podle tebe tou ústřední postavou kromě Kristiana Ronalda tohohle kola? Pro
0: mě Paul Pogba asi, no. hmm. protože jedna, která už teďka má kolik? Je to sedm asistencí? Sedm, uh, sedm. Celý ligový ročník a opravdu má našlápnuto na to, aby konečně teda nějakým způsobem ospravedlnil mm. tu sumu, kterou za něho Manchester United mm. tehdy vydával. Dokonce jsem četl zprávy o tom, že jak to vypadalo s tou jeho smlouvou novou na Old Trafford dost všelijak, tak že to teď i vlivem příchodu Christiana Ronalda dost přehodnotil. Já jsem dost přemýšlel, a k tomu se asi asi ještě určitě dostaneme, v čem vlastně ten příchod Christiana Ronalda má smysl pro United z toho herního a celkově toho systematického pohledu, ale vlastně ono to tak ani být nemusí nutně, protože United tak jednak úplně nefungují. A jednak mi přijde, že to tak mentálně právě všechny pozvedne a konkrétně vlastně i Poula Pogbu, který je jako jediný, co asi potřebuje k té své hře, je motivace, když ji nemá a dostatečně se prostě na ty zápasy nesoustředí, tak v nich není a prostě člověku pak přijde, že to neusále odehrává na 30%, tak teď jsme možná viděli, jaké to je, když to odehrá spolu na těch 70, dejme tomu.
1: Mě, jako, když jsme začali tím zápasem Crystal Palace, to co tak uh, jednak ty jsi zmínil uh, Conora Gallaghera, což já už proti, myslím hned v prvním kole proti Brentfordu a hodně zajímavý, hodně zajímavý hráč, teda ten, jako, nepřehlednete ho v tom zápase a ještě se mi líbil uh, samozřejmě ten debit uh, Eduarda, že, který tam vešel možná si učísnul, dvakrát učísnul a dal gol. To za to bylo, 27 vteřin. No, a... Takže to bylo famózní a, a, a hlavně zase jo, bylo vidět, ať je to akce. Jako Crystal Palace je sice rival pro Brighton třeba, ale jako musím uznat, že tam jako atmosféra na tom stadionu, co oni umí udělat, je Mě
2: mně, mně připadá atmosféra na Selhurst parku, že je to něco, jako kdyby jsme přenesli Nej... Jojíček.
1: Tak, nejblíž něco jako k tomu, co jsme zvyklí. K... Přesně tak,
2: je to, je to hodně, hodně živý, hodně dynamický hmm. a dovedu si představit, že to dělá hráče třeba o 20% lepší. Hmm. Martine, myslíš si, že ta, ta dynamika těch zápasů, viděli jsme teďka několik opravdu, řekněme i vyhrocených zápasů, zápasů, které byly soubojově pikantní, byly, byly bohaté na uh, takové ty střety 50 na 50, uh, byly tam i něk- některé než- nešťastné zranění, byly tam tři červené karty. Myslíš si, že je tohle všechno dopad toho, že jsou fanoušci zpátky?
0: Svým způsobem hmm. určitě. Další věc... Čemu se to dá asi přisuzovat, je ten volnější e, režim, ve kterém teďka rozhodčí pískají dost možná, protože ty kluby už taky trošku vědí, že si můžou dovolit na tom hřiště víc a že můžou přitvrdit. Já třeba to připodobním, když jsem viděl vlastně zápas Slávě se slováckem a teď jsem viděl, jak se tam Martin Svědík přikrývá v pusu a něco se tam snaží říct těm svým svěřencům. Jsem si úplně jistý, že jim říkal, že prostě do toho daleko agresivněji, že si to můžou dovolit. Nejenom protože že to je prostě v Edenu a že asi byli nějakým zase nervózní a všechno, ale i, i to, že je na těch zápasech cítit. Já třeba, když jsem viděl ten, tu potičku eh, Tangangi no, se zahou, se zahou no. tak mě to přišlo jak Jo, tak teď jsem se přendrsil zase jako někde k jinému Jonesovi prostě s Tony Medemsem do 80. let, že to jsem prostě už strašně dlouho neviděl to, to v podstatě už skoro byl až jako boxerský souboj. A mně to přišlo pro mě, jako bezvadný. protože tam měli no. ven podle mě no,
1: no, první pro... žlutá za ten faul, který byl absolutně prostě jako vlastně mohl to stihnout hodně rychle, a ještě potička, kde se fakt protože to nebylo jako jemné strkání, že to tak bylo, bylo normální Tak je důležité
2: říct, že tomu předcházel vlastně Pravděpodobně faul hmm. na útočícího hráče do toho nemá. Teď si nevím, kdo to byl. A ta, ta situace asi měla skončit tím, že, že se měl zakopnout balon, Protože. Jasně, no. jasně, ale... Já si myslím,
0: že se musí jako nějakým způsobem asi najít balanc mezi tím, kde se chrání zdraví hráčů. Hmm. Jedna věc je samozřejmě, Harvey Elliott byl zraněný. Ale nemyslím si, že to bylo kvůli tomu, že by ten zákrok byl nějakým způsobem přehnaně, jako ostrý nebo, nebo tak, nebo že by to byl vlastně vůbec jako nějaký extra faul. Ale druhá věc je, že jsem si jistý, že fotbal nějakým způsobem chce trošku vrátit do té hry jako emoce a reakci fanoušků vlastně, no, která třeba i v tom anglickém prostředí vlastně jako tolik ona je jako situační jo, a když se tam vrací právě na základě toho, že ten zápas začne trošku bublat mm. tak to potom má taky grády a, a, a lidi prostě o tom se budou bavit a to je prostě přesně to, co si myslím, že je zájem toho fotbalu, no. Jestli je to zájem toho, stranu, těch hráčů a jako, jejich zdraví? Tak na, přesně upláska, tak.
1: No. Jako celou dobu se bavíme o tom, že se musí chránit hráči, no. musí se chránit ofenzivní hráči, takže ten balans je velmi těžké najít. Takže, jo, když jako. se
2: podíváme teda na jednoho z asi, asi největšího smolaře kola, hmm. což je Harvey Elliot, který hmm. předváděl vynikající výkony a na svůj věk stále ještě hmm. 18 let, tak se jevil jako možná nejzajímavější mladík letošní sezóny. A ten zákrok na něj vyvolal hodně emocí vyvolal hodně hodně emocí už, už přímo na stadionu v podstatě ten zápas by se dal označit svojí dynamikou do zranění Harveyho Eliota a po zranění Harvey Eliota, protože do té doby opravdu měl grády měl, měl náboj a přišlo mi, že to tak jako zkazilo chuť všem z toho mm-hmm. fotbalu. Byl tam hezký okamžik, kdy, kdy ho odnášeli a on, on ještě zatleskal fanouškům, mu... kte- kteří mu tleskali mm-hmm. taky. No, no. A nicméně ten zákrok nebyl nějak brutální, byl to spíš smolný zákrok, jak Martin naznačil. A teď vyvstává ta otázka, jestli zákrok, kterým prostě přerušíte kariéru hráči, dost možná jí i ohrozíte, byť to není, kdo ví, jak brutální zákrok, zákrok s úmyslem ho zranit, jestli má být trestán červenou kartou.
1: Jak, a když jsem se na to díval, tak sam, eh, hned potom vlastně oni eh, nemohli zopakovat, že jo, ten záběr se, eh, se rozhodl to neopakovat a, a Gary Neville o tom mluvil v tom smyslu, že si myslí, že to je na žlutou, ale že tam prostě přihledli k tomu, že ta to zranění okamžité a ta eh, situace prostě, že, že to se přiklonilo k té červené. Ale jako eh, já když se na to podívám, jasně, tak nebylo to tak, že by vůbec nebylo o nějakém úmyslu, to vůbec ne. Ale když jasně nebylo to ten, kdy vyjede tou podrážkou někam e, k holení nebo ke kotníku. Ale když se přece A musí se brát v, v, jako v potaz i ta intenzita, ta síla, která do toho byla, a ten, ta rychlost a to bylo přece jako extrémně vysoký.
2: Hmm. A, Takže ten prvek té zodpovědnosti za svoje tělo v podstatě. No, tak
1: samozřejmě, no. protože v tu chvíli, pře, když to přeženu, tak v tu chvíli s takovou intenzitu a s takovým se z toho těla. Říkám, přeženu, to stává zbrání. Hmm. A jasně nebyl to klasický, řekněme, prošlápnutý nebo tohle, ale byly tam takové. Oni vlastně se cvakli trošku ty nůžky. Jo. Ono tam měl jednu nohu podle mě ze předu, druhou ze zadu, aspoň z toho, co jsem viděl. Takže za mě, jako debaty o tom, že by to jestli to není žlutá. Já vždycky si vzpomenu ještě na případ Milan Baroš, Lukáš Štětina, jak ho tam zezadu sroloval v Milana Baroše. Prostě. A tenkrát Vladimíš mi si řekl jednu zajímavou věc, řekl, já bych vám všem přál, v ozovkách, jako přijďte do Chaber a tam vám Ukážeme, jak vypadá takový zákrok. Jo? A jestli budete polemizovat kvůli té intenzitě. Právě tam byla ta intenzita nejšilnější, jestli je to žlutá nebo červená. Jo? Z, z mého pohledu prostě úplně v klidu, úplně v klidu to mohla být červená, protože tam, prostě, tam byla ta intenzita a ta razance byla obrovská. Martina?
0: Já jsem právě z těch záběrů jako já jsem nedíval moc krát, právě, protože to jako zase potom, potom, že jen jen netouží a úplně. A, ale i těch jiný záběr, záběr, než ten oficiálně. Já jsem viděl jenom ten z hlavní kamery, to děla, musím říct. A naštěstí dost daleko, když, jsem, když jsem to viděl, tak jsem tam tu intenzitu vlastně takovou neviděl. Mm-hmm. Jo. Ale jako nevím, už teďka, protože jsem se na to taky koukal z mobilu, prostě díval jsem se na jiné zápasy, jestli, jestli tedy upřímně řečeno to nebylo jako nějakým způsobem zpomalený nebo tak, proto. Prostě radši to nechávám teda tohleto na posouzení Karla a jestli tam ta intenzita byla, tak si myslím, že rozhodně jako asi je teda na místě, že tam červená nějakým způsobem měla být. no. A ještě další mi... věci jenom jako já k tomu jenom přidám, hmm. když jsme se bavili vlastně s o tom, jestli se to má dávat kvůli těm následkům. Ano je, je to tak, řeší se to taky v České lize, když hmm. se, to jsme to řešili s rozočíma, třeba teďka ten loket, co byl na Filipa Panáka, co tam měl tu bouli, no, no. tak tam právě. V ve prospěch červené karty převažuje ten následek, to znamená, ať už je to krev nebo prostě nějaké velký zranění. Ten třeba Má nějak hmm. si jako dát napočítat do pěti, počkat si, prostě podívat se, zkontrolovat stav toho hráče a prostě na základě toho hmm. to, to posoudit. I když to třeba ten zákrok nemusí vypadat na první dobrou tak strašně, a to je to, co jsem se snažil vlastně říct, jakoby, když jsem to viděl jako z těch dvou, tří záběrů. No.
2: Pravdou je, že když sejmu člověka, prostě ho, nedej bože, zabiju, tak asi nikoho nebude opět zajímat, co, co jsem zamýšlel. No tak že... jako jo, ale ale už to je nějaký trest tam no, přijde. No, ale hlavně to...
1: zase je to signál. Dobře, dáme žlutou, jo, a jak je to signál? Tak to tam valte, jak bowlingové, mm-hmm. bowlingová mm-hmm. koule a kuželky a budeme se Souhlas. zase tady bavit do, o, o nějaké ochraně hráčů, ale pak to na hřišti, když to má ten rozočí jako tak to nepotvrdí.
0: Já bych to jenom ještě upravil, to, co jsem se snažil vlastně nějakým svým vysvětlit, proč se přistupuje k těm ponecháváním silných zákroků, tak to neříkám, že to se snažím obhajovat, já se spíš hmm. právě na straně jo, ochrany ne... zdravých hráčů. Hmm. Třeba to, co bych nechal víc, tak je takový to pošťuchování poštuchování nebo prostě ta určitá jakoby lehce jako nenávist nebo nevraživost, lépe řečeno mezi když dvěma tán, tán, A to je to, co, míře, tán, tán, časně, je, to je to, a to, je to, co, to, je to, co si myslím, že tím divákům chybí, a to, co prostě má opravdu jako takovou tu šťavná,
1: to, co, to, co nálovy, i ty no. vlastně. To Antonio, když tam mrsknu s protihráči jedním.
2: Jinak ze zajímavých čísel Chelsea zaznamenala sobotním vítězstvím nad Aston Villou už svou šestistou výhru v historické tabulce Premier League. Uh, historické tabulce vede vodí Manchester United, ten maj, ty mají 690 vítězství, třetí je Arsenal a ty mají 598 vítězství. A pokud porazí Burnley venku, tak můžou oslavit šestistou výhru na, doma proti Spurs, což, což by bylo jistě velmi pikantní a myslím, že dalšího angličana už má Jirka Hošek. <laughs> Um, mimochodem, Jirka Hošek si nemohl vzpomenout na to, kdy se Kejnovi stala taková izolační patálie v zápase. Nestala se mu nikdy. A Tottenham naposledy vyprodukoval dvě střely v jednom utkání za Martina Jola, což bylo v srpnu roku 2005. Víte,
0: dáme... jak se jmenovali bratři Martina
2: Jola? Dick a kok. <laughs> Dobrý. Tak potomhle si dáme krátký break. Posloucháte stále podcast Angličan, který je doma na Spotify, Apple Podcasts nebo na nové platformě podcasty.cz? A my teďka trochu zabrousíme do divadla snů. Jakož širka Hošek říkal, ten debut Ronalda asi nemohl být o moc lepší. Já jakožto jeho obdivovatel... Nemůžu říct, že bych Manchester United fandil, dokonce jsem mnohými na na sociálních sítích osočován, že Manchester United tak jako asi většina hostů podcastu angličan moc nemusím a že nadržuji Chelsea. Musím říct, že s příchodem Ronalda asi začnu používat víc superlativů v souvislosti s tímhle 36-letým Portugalcem. Mě teda na tomhle celém snad nejvíc zaujalo to, co se dělo vůbec předtím, než Ronaldo k svému debitu staronovému nastoupil. A to teda hlavně ta cena přeprodávaných vstupenek, která se vyšplhala až někam na... Zhruba 2000 liber liber,
0: Že což... to na tom obecnu přišlo jako hrozně, že to bylo znát. Že to bylo, prostě bylo. Fakt bylo. Jako člověk, když se udělal na tu strukturu těch lidí, že prostě tam jako je málo těch, těch klasických prostě. Jako fakt... že zaplatili Galaxi. moc. Ale nám pak to vrši. přišlo jako podloží době, že tam
1: ten stadion že žil. Dovedeš, jo, jo. dovedeš si Ale... představit,
2: Kanle, že bys byl zarytý fanoušek Manchester mm-hmm. United a byla by jedinečná šance dostat se na. Ronalda na jeho debit, o kterém nevíš, jestli nastoupí, nevíš, na jak dlouho nastoupí. Dovedeš si představit, že by si za to dal takovýhle ranec? A dovedeš si představit, kolik by za to dal, kdybys to věděl? Myslíš si, že by v tom byl ještě hodně velký rozdíl?
1: Já ti řeknu takhle, já když si vzpomenu, ale do toho mě trošku navrtal uh, můj starší bratr, a on mi to pak vrátí, když si vzpomenu, kolik jsem zaplatil za lístek na finále ligy mistrů, Liverpool, Real Madrid a ještě když se vzpomínám na ten výsledek a na ten průběh, tak... <laughs> Ale byl je... krásný, ne? No, teď nevím, který myslíš, ale to jsem zrovna vycházel z toho, z restaurace a přikrčil jsem se a viděl jsem, že tam se, že brankář chytá míč, že drží míč, pak se podívám za tři vteřiny. Jaký brankář? Uh, ano, ten. ten. Ten už se nechci ani říct jméno a prostě, že Karius a potom najednou zabednu o tři vteřiny později hlavu a míč je v síti, jo. Takže to jsem jako, do, 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 dlouho jsem to nechápal. No, ale takže Dokážu to pochopit ve smyslu jo, jo, kdo, na, kdo na to má, prostě tak snovu říkám, já to nevím, že na to mám, ale tam jsem si to pak vyřešil s bratrem. Ale kdo je to, krej, je to strašné bláznoství. Jo, jsou to opravdu šílené sumy. Někdo prostě. Anglii to známe, dá, dávají za to ty peníze z horoukolností. Třeba když jsem byl potom už za normálnější peníze na, na Liverpool na Tottenham, tak se tam prodávali opravdu za 4 000 eur ty vstupenky. Bla, blázinec.
2: Prostě. Mimochodem Ronaldo před zápasem přiznal, že cítí určitou nervozitu, hmm, hmm. což mně přišlo nesmírně hezký, nesmírně lidský v podstatě dal dal opravdu najevo, že mu na tom hodně záleží, před zápasem měl proslov k hráčům, myslím si, že od prvních minut bylo vidět, že do toho zápasu dá hodně, samozřejmě nebylo to o nějakém fyzickém výkonu, že by se vracel jako blázen, ale, ale na druhou stranu dopředu předvedl opravdu hodně a i přesto, že mu podle mě ten zápas vyloženě nesedl, myslím si, že mu tam spousta situací hodně nevyšlo, tak se dá tenhle výkon samozřejmě koronovaný dvěma bránkama považovat za hodně, hodně úspěšný vstup.
0: Mm-hmm. Jo, jo, stoprocentně. Jako zase u těch emocí... Já prostě s Kristianem Ronaldem mám takový dlouhodobý problém a teď ještě úplně ponechám stranou samozřejmě... Je Jednostranný,
1: opinie... není to vzájemný problém. <laughs>
0: Ten opravdu ne. Teda, to si myslím, že Kristi... <laughs> jako ten... Pro mě, neví, jako, kde je Česká republika. Jako, ale um, ne, tak spíš... spíš jako, teďka ještě ponechám úplně stranou ta obvinění, která padala jasně. na jeho hlavu s, ohledně potenciálního znásilnění Ketři Majorgy, což... což už je asi 12 let, starý, stará kauza. Mělko no, nemi no, letělo jasně, ale, nápisem, no, jo? No, no, jako další věc je, že to prostě soud odložil s tím, že um, na základě prostě toho, co je dnes k dispozici, není možné to určit zpětně, což jako byly tam ohledně toho prostě strašně zvláštní tahy ze všech stran, ale z té Ronaldovi taky, že vlastně se snažil vlastně uh, tuto ženu, se kterou měl uh, určitý styk před těma 12 lety, a kdo ví jaký, no, ale uh, jenom, jako jsem chtěl říct, jako obecně u Ronalda mám problém, jako, že vždycky přijde všechno takový jakoby, strojený, jako takový voskový.
2: Jako kdyby byl ve Fifi, třeba.
0: Mm, jo, no, ale i ty emoce, i, i vlastně všechno je to takový jako staged, jak kdyby, jo. A to je ten můj nějaký hmm. vlastně problém, že... A
2: nedělá to to, jak on je jako vždycky upravený, vždycky vypadá v podstatě dost podobně. Jo, jo, jo,
0: ale mně přijde, že kdyby prostě věděl, že ta kamera je na něm jakoby absolutně pořád a podle toho hrozně jako upravuje to své chování. Dost často, jako tohle to dělal i Thierry Anry ve své době za Arzenál a tohle to si myslím, že prostě je tam taková strašná jako odosobněnost na něm, což je pochopitelné vzhledem k tomu, jaká je to persona prostě s jakým množstvím odběratelů a sledujících na sociálních sítích, ale a teď i kdy... já vlastně jako nikdy nevím, co za tou slupkou, čemu mám věřit a čemu... Ne, Jasně. Třeba i a u těch teď, emocí. kdyby
2: to tak bylo, tak není, není to v zásadě lepší, protože viděli jsme Manchester United na hřišti, který opravdu nejen kvůli Ronaldovi připomínal ty zlaté časy a, za Sir Alexe Fergusona. A, a není, není ten faktor Ronaldo, ta jeho přítomnost a to všechno, co teďka Martin vlastně pojmenoval, není to něco, co vlastně v tom týmu chcete mít?
1: No, samozřejmě, jako já jenom se vrátil, na mě ten dojem, já jsem ten zápas neviděl, protože jsem sledoval jiný, ale pak jsem viděl sestři, že četl, četl jsem reakce a tak dále. Z toho, co jsem viděl, a na mě to dělalo právě ten dojem toho, jako řekněme toho, jo, United, sjednocení, toho, co tam bylo, protože víme, v jakých uh, situacích se nacházel, nacházel Manchester United v posledních letech. Je tam rozklíženost, nes, 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 fanoušci ne, nesnáší majitele, jo, Stečí a tak dále. To se superligou. superligou, jo, vniknutí na plochu. A najednou to bylo pryč. Jo, a bylo tam strašně jako cítit, opravdu ta čirá radost těch fanoušků, mm. čirá radost pozitivní. To, co já mám třeba s Ronaldem problém, je, že někdy on ty góly slavil vždycky takový jako, tak jsem mám to ukázal, takovou tu negativní stranu, jo. Neslaví to s tím úspěvem. Tentokrát no teď, to byla... Teď opa- je
2: to nejvíc interaktivní oslava, kterou můžeš udělat, když jsi ve s tebou celý stadion. Sí, no, to ale prostě mně
1: prostě se, se to fakt líbilo, že tam bylo, z toho vyzařoval jako fakt pozitivní hmm. věci, jo? které oni teďka jsou spojeni A určitě se k tomu dostaneme... Uh, No, bude, samozřejmě tohle byl zápas proti Newcastle United, hmm. který bude mít svých problémů dost a
2: tak dále. Ještě a mimochodem velmi dobře bránil Newcastle v tom zápase a Ale... vlastně by se dalo říct, že ty góly Ronalda byli dost velkými mineli Golmana Woodmana.
1: A, no a hlavně to, že přečetl Ronaldo, už tam třeba dorážel, že nebo přečetl mm. si to. A co chci říct, a to asi se tomu ještě teďka budeme věnovat, ten jeho přínos nebudou jenom ty, ty góly, ale spousta věcí okolo. Prostě, jo? ať už co se týká týmu, profesionality, jo? vzorem mladým, vyžaduje od všech profesionalitu. Můžu pak k tomu říct i pár, Martin, ty něco dodal, ale pár, co jsem si vyčetl, pár historiek k tomu. Takže je to fakt pro, pro Manchester United, je to super tah.
0: Pro mě je ten tak vlastně strašně zajímavý z toho pohledu, že Cristiano Ronaldo kamkoliv přišel, tak vyhrával tituly. A to je prostě něco, co Manchester United strašně potřebuje. On vlastně nepotřebuje takový ten něco jako Juventus, že ten poslední dílek do skládačky pro to, aby oni vyhráli Ligu mistrů. Tam Manchester United teďka nepomýšlí. Oni pomýšlejí na tu konzistenci těch výkonů tak, aby mohli zautočit na titul v Premier League, na to, aby se dokázali třeba dostat přes zatažené obrany, jako byl ten Newcastle. A tam zase pomáhá to, když vám Paul Pogba vysekne asistenci, kterou absolutně nechápete, kvůli které se prostě jdete podívat na ten fotbal, že tam někdo prostě vymyslí něco absolutně výjimečného a ten Ronaldo pokud bude fungovat tak, jako fungoval s tou svou pracovní etikou, řekněme, před těma 12 rokama, kdy odcházel z Manchesteru United a pak to přenesl i do Reálu Madrid, tak určitě jako je to skvělý. Druhá věc je, že co jsem teda slyšel, jakým způsobem vlastně v Juventusu trénoval, nebo spíš často netrénoval, že prostě byl rozlítaný po celém světě a že prostě nebyl tak přítomný v tom klubu a nezžil se s ním stoprocentně. To je věc, kterou nějakým způsobem Manchester United musí vlastně eliminovat. On aby měl ten jeho příchod nebo návrat zpátky na Old Trafford smysl, tak on tam právě musí dodat hmm. um, takovou tu nesmlouvavost a, a stoprocentní vlastně profesionalitu. To bylo to, co vlastně jako Manchester United zdobilo za éry hmm. Alexe Fergasna. Karle,
2: Ronaldo se za posledních těch 12 let, když to, když to vezmeme teda v součtu o to, kdy opustil Manchester United, tak on si prošel v podstatě herní transformací, On, on je v podstatě zcela odlišnou odlišným fotbalistou, odlišným fotbalistou typologií. Samozřejmě mu zůstala ta vítězná mentalita, možná je ještě silnější, ten, ten jeho charakter a ta jeho působnost na ten tým, která je pozitivní vlastně, tak, tak teďka začíná převládat. Viděli jsme i na Euro 2016, samozřejmě mohlo to být taky strojený, ale, ale určitě to prožíval. To jsem byl, to jsem viděl. Tak jsme to viděli.
0: Jako
1: nepřišlo, jo
2: to... a viděli jsme, jak může jako pomoc tomu týmu, i když tam není, tak ta jeho přítomnost, čemu všemu pomůže v United?
1: Já si myslím, Martin naznačil jeho problémy v Juventusu, tam už se pak vědělo, že ke konci, že že on už se tam necítí dobře a tak dále, ale to, co všichni vyzvedávali, nebo vyzví neustále, je právě ten jeho řekněme to jakým způsobem on se umí starat uh, sám o sebe v tom smyslu jak o sebe pečuje. Jo? Hmm. já tam příklad Paul Clement to vlastně v The Athletic jsem to tečetl, dával příklad jako když Real Madrid, byl byl uh, ano, bývalý asistent Carlo Ancelottiho uh, v jiných klubech, samozřejmě, tak přiletěli, prostě Real Madrid přiletěl z nějakého zápasu Ligy mistrů. Většinou se ty týmy doletí ve tři, ve čtyři ráno a samozřejmě normálně to vypadá, takže hráči naskáčou pak do svých aut, jedou domů a odpoledne ten link. A on že prostě v 4 ráno tam si dá tu ledovou ledovou koupel nebo prostě to aby ta regenerace rychleji že jo, probíhla. ještě tam k tomu přemluvil dva hráče, jo, a že takhle je vidět, že on prostě nenechává nic nic jako náhodě. To je jedna z těch věcí, jo, že ty mladí vedle něj, co tam Greenwood a tak dále uvidí, jak se opravdu trénuje na té stoprocentní úrovni, na té, že nechá prostě nic, neponechá
2: náhodě. A teď velká výhoda těle hráčů, oni toho Ronalda zažili, když byli úplně nejmenší a v podstatě s tím klubem už byli hmm. nějakým způsobem spjatí teďka ho tam opravdu mají. A Ronaldo říkal, že minimálně ty dva roky, po jakou dobu má ten kontrakt, hmm. tak, tak prostě to Manchesteru dá všechno a věří, že to pomůže celému klubu vlastně tomu chodu dlouhodobějšímu a připustil, že by to mohlo trvat i delší dobu, takže...
1: Tak vidíme už teď, mě vidíme už teď, že se mohly otupit hrany mezi fanoušky a vedení. Když to bude fungovat, tak se mm. na to zapadne. První plus. Druhý plus zmiňoval Martin Pogba. Najednou prostě zvažuje, že prodlouží, protože se mu líbí, jaký tým poskládal Manchester United dohromady, že to má fakt potenciál. Jo. Zlep, budou se zlepšovat nebo můžou se zlepšovat i ty, ty ostatní. Musí, se, musí na sobě pracovat i ty lidi okolo. Tam byla historka někde zase z Realu Madry nebo někde, že prostě když někdo dělal přípravu a když se jim to úplně nelíbilo nebo ho to ne nepobavilo, jako, nebo ne, nepobavilo, ne, nezaujalo nebo nelíbilo se mu to, tak řekl, že to je šit. a že prostě by se to mělo dělat, že by se to mělo dělat jinak, což zní možná arogantně, ale na ten první, ten hlavní je, že prostě má touhu neustále dělat všechno na 100%. Tam je
2: obrovská výhoda, že cokoliv řekne Ronaldo, tak se hmm. prostě tomu minimálně nějaká váha dá, a může si dovolit věci, které by si v podstatě řadový hráč dovolit nemohl.
0: Což je ale zase někdy jako slabina, <laughs> jak jsme viděli u Leonela Messiho v Barceloně. Jo? Já si myslím, že ten Ronaldův příchod má taky jako obrovský, řekněme, právě ten mentální dopad na celý ten klub hmm. a i ty fanoušky, hmm. nebo prostě všechny lidi, co, co tam jsou, protože on je opravdu takovým tím velkým idolem pro, pro všechny, vlastně i tu současnou generaci, on nemá přesně takový ten jágrovský element, že prostě uh, už se začne za chvíli psát, no, tak ten by ho mohl mít i jako syna, že jo, ten, no, když se narodil, tak Ronaldo prostě tebe, začínal prostě s kariérou a tak dále, jo. A to jsou jako všechny věci, ještě s tím, že on je pořád schopný předvádět tady tohleto na nejvyšší úrovně, asi ještě bude prostě třeba minimálně dva, tři roky. To je další věc, že on hraje, jak kdyby mu bylo třeba jedna třicet nebo dva třicet nějakýmu jinému hráči a, um,
2: a biologicky tam a, taky bude no, někde. No, no.
0: Ani se hrozně líbil teďka článek teďka nevím, jestli to byl Jonathan Lee nebo Barney Rowney, někdo na Guardianu prostě o tom, jak ta jeho obce tím vlastním tělem, tím individualismem, těma číslama vlastně je Něco, co ty lidi strašně fascinuje, třeba na těch jako různých jako forčenech nebo redditech a neustále tam přepoustovávají to, jak člověk o sebe může pečovat tak, aby byl jako opravdu ten jako nejlepší verze sama sebe. ten Což vlastně souvisí s tou dnešní nějakou, nějakým duchem doby, prostě toho sebezdokonalování, práce na sobě a tak dále. A on tady tohleto je ve fotbalové verzi a myslím si, že to na spoustu těch hráčů a, a, a vlastně všech okolo toho klubu bude strašně působit, ať už třeba si občas zaletí udělat nějakou reklamu na uh, ústní natahovač do Japonska nebo nebo něco.
2: V podstatě tuhle úlohu by se dalo říct, že uh, svým způsobem na hřišti momentálně splňuje Romelu Lukaku, který přišel do Chelsea. Uh, dalo by se říct, že Liverpool má už tak jako zpátky ten, ten svůj uh, skvělý tým a vypadá to, že začínají být v nějakém rozjezdu. Manchester City má podle mě nejblíže v Pepu Guardiolovi k nějaké jako dokonalosti a k tomu, k tomu pilování a tam, tam vlastně je strašně zajímavý kontrast. Dejme tomu, že tyhle čtyři celky asi se shodneme, že mm. budou hlavními aspiranty, nebo možná i jedinými aspiranty na, na zisk titulu. Ten brain to nevědělí. <laughs> a dalo by se říct, že v podstatě tři z nich jdou poměrně uh, podobnou cestou, zatímco uh, Citizens bez hrotového útočníka, bez, bez takového toho hjezdního uh, targetmana uh, vyrazí do boje a zatím se nedá říct, co z toho je lepší. Ale bude to určitě hodně zajímavý sledovat. Karle, co myslíš? No,
1: jako souhlasím, že my jsme vlastně že jo, s Jirkou tady měli jeden díl před sezónou, myslím, a bavili jsme se o tom, jestli to bude Manchester City a díra, anebo nejdramatičnější. A zatím teda, jo, jsme na začátku, vím to, ale z toho, jak je, to, jak je to poskládané ty kádry a tak dále, tak e, mi to zatím vychází, že bychom se mohli dočkat, jak to bylo v Mulendru už spektakulárního spektáklu. Jo? Že by to bylo fakt jako sezona prostě nějak víno, kdy ty čtyři to tam budou možná, že klopítnou někdy nebo tohle, ale že to bude fakt souboj tady těch čtyř.
0: Mně se hlavně strašně líbí, že hm, kolikrát jsme třeba měli souboj o titul, ale byl to souboj chromých se slepými, jo.
1: Očka, ale mluvíme pořád o premiérů, no? Protože já si, <tým> jestli si pamatuju poslední mistry, tak to byli prostě tými dosahující dokonalosti, jo? Já myslím Pro že ty... ne, ne,
2: já myslím zůstal si... u bratrů Martina, jo. <tý> no. <tý> no, ne, ale tak jako vzpomínky
0: na Lestr. To jo, ale to A už jsme v si... Pět 5 Jo, 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 ale, ale o to, spánky. o tom jde, že teďka si prostě vždycky měl třeba, no, ale to je právě to, A že pak se bojoval Přišel... o ten titul a pak přišli právě až ty uh, ta neuvěřitelné. Ta dokonalost. Liverpoolu, Manchester City, jediný vlastně souboj o titul, který svedli Manchester City a Liverpool byl právě takový, že jako to nebyl, nebyl ani pořádný souboj o titul, to bylo jenom prostě takový jako, Já tedy, jenom připomenu, že Liverpool
1: tam asi vyhrál 16 zápasů v řadě a stejně můžete. Ano, ale
0: nebylo to takový klasický, že prostě se prohraje někde na Blackburnu a ten druhý ho přeskočí a pak zase Oni jeli prostě přijde další to jo. z toho nějakým způsobem trošku vysosalo no, prostě nějakou tu Dokonalost špatně. <laughs> ne, je to tak, jakože. Ano, ale ne. teď máš právě tu ten souboj o titul a zároveň tu dokonalost hmm. Přesně
2: tak, oni ty celky vlastně taky to tak vnímám, jo. Ta Chelsea prostě teď dostali jediný gól, to byla penalta hmm. proti Liverpoolu. Pak geniálně to ubránili v podstatě. Stačí se
0: podívat na ty skóre, co mají. ve
2: 1 9-1, 9,
0: 1, 9 11, 14 3, nebo něco Si takový... vzpomeňme na ty
1: předchozí sezony, kdy tam opravdu, Leicester tam byl a pak a třeba první půlka sezony byly, někdo z těch favoritů no. měl problémy a pak se tam teprve vracel. Teď už oni jsou tam de facto připraveni na všech, na všech bodech. Jako mají to famózně poskladane, bavili jsme se o tom Chelsea, chyběla jedna, jeden prvek do mozaiky, mají ho tam Lukaku City, Uvidíme, samozřejmě se posilili, ale to, co jsme říkali, i to, co si teď zmiňoval, uvidíme, jak se poperou s tou absencí toho. U Liverpoolu já třeba mám zase problém, jestli nezačnou reagovat dřív, nevím jak v téhle sezóně, ale e, začíná se to tam moc zakonzervovávat.
2: Což no, zase potři... to nešťastný zraní tam možná tomu no, pomůže a nějaký rotaci. A... Pro...
1: No ale jako myslím, že i neudělali tolik jako posily, že jo. Tak, hmm. jak se Což bylo zase srandy...
2: odůvodnění tou jejich politikou, protože no, ano, oni v posledním a... desetiletí neskutečně tak to je... zvedli platy. Oni, oni v podstatě tak, no. se víc začali soustředit do sebe, že jo. Hmm. Pro... A zase jsme viděli, že teď prodlužují. Nebo... Je to otázka, že Jo, že
1: no. potřebuješ občas tam přines nějaký dva novější prvky, jako té konkurence. Když se podíváš
2: na Salaha to, to, co předvádí tuhle sezónu, yes, to, to yes. je jen tak neskutečně konzistentní hráč. Yes, Tam yes, si myslím, yes, že ale... Liverpool by mohlo nesmírně uškodit, kdyby uh, odletěl Salak Mané, potažmo no, třeba mm, Keita na. na mm, to, já jsem právě třeba zvědavý na Maného, jo, na, jako Africký, pohra. na Africký pohár. No. Po,
0: on pod, pro mě byl jako tím klíčem k úspěchu, když se vyhrával titul, když se vyhrála Liga Mistrů. Ta jeho neuvěřitelná jako atletičnost, to je, jakým způsobem on neustále chodil do těch náběhů a prostě byl tím, stejně jako firmíno, prostě tím neunavným prvkem ve hře hmm. Liverpool a to, když vlastně tam nějakým se není na těch 110% nebo 100%, jak jsme to tam byli zvyklí, tak já jsem prostě hrozně zvědavý na to, jak se to projeví.
1: A jenom doplním a čtvrtý vlastně Manchester United, opravdu, když jsem četl tu sestavu, tak, no, jsem, tak to jsem říkal, ty brděl, tak to je jako to, to je na a, a, jako a to ještě,
2: ještě mají Markus Rashforda no. vlastně no. teďka s operací, takže tam, tam to bude opravdu zajímavý. Posloucháte nadále podcast Angličan a nyní bychom se koukli na hodně aktuální téma, téma, které pravděpodobně bude provázet fotbalové fanoušky, fotbalové týmy a, a v podstatě kohokoliv, koho zajímá sport minimálně příští sezónu. A to sice vyvstala kauza Premier League versus FIFA, Vzhledem k pandemickým opatřením se rozhodlo celkem 11 nominovaných jihoamerických reprezentantů, že se trvají na britských ostrovech, se trvají ve svých klubech, v podstatě poslechnou jak pandemické opatření, tak zájmy svého zaměstnavatele, protože případným odletem do zemí, které jsou na červeném listu od vlády Velké Británie, tak by se tím v podstatě distancovali, řekněme, na měsíc minimálně. Tam by je potom následovala na, nějaká 14-denní karanténa, samozřejmě Zatavu. spojená i s různým testováním, mm. a, a, a pak, pak samozřejmě ty dopady kondiční by, by taky nebyly úplně nejslavnější. Pak tu byla čtyřice Argentinců, Loselzo, Buendía, Martinez a Romero. Ti se vydali i přes veškeré tyto překážky, i přes v podstatě. Jakýsi zákaz v Brazílii, tak, tak nakonec kutkání se dostavili. Nicméně během utkání Brzy byli byly odstavení během zápasu Argentina brazílie minulý týden, což, což je poměrně slavný incident, tak, tak teda ten zápas byl ukončen. A teď samozřejmě pikají hráči toto nemu pikají i finančně a jsou teďka v odstavení v karanténě. Jenže ty co neodste, neodcestovali, tak zase čelili v týdnu nátlaku mezinárodní organizace FIFA, která samozřejmě upřednostňuje zájmy v podstatě národních celků, které by v v té hierarchii, tak jak v podstatě existuje už dlouhá léta, tak mají slovo nad těmi mnohem bohatšími kluby, řekněme. A vyvstává takový problém, Čí zájmy by měly mít přednost? Máme tady pandemická opatření, máme tady zájmy zaměstnavatelů, reprezentací, pak je tu nějaký zájem samotného hráče, pak je tady perspektiva diváka. Je tam opravdu hodně aspektů, na které je potřeba hledět. Martine, na jaké straně barikády bys byl ty?
0: No, je to věc, která se řeší celosvětově, protože teď jsme to zažili s českou reprezentací, kdy vlastně Jakub Brabec a David Zima přestoupovali do zahraničí a už se vlastně nemohli vrátit do té bubliny. Mluvilo se o tom, že vlastně de facto upřednostnili svou kariéru a ten klub před reprezentací, ale je to těžké, protože za normálních podmínek by takovéto otázky vůbec tady nepanovaly. Na druhou stranu se tady ukazuje to lámání chleba, no, toho, že opravdu ty kluby mají větší sílu než reprezentace, což je v podstatě jenom potvrzení naprosto jednoznačného statu quo, který už tady máme nějakých, dejme tomu, 15-20 let. A dá se říct, že je těžké nějakým způsobem s tím něco něco jiného dělat, takže jako na čí straně jsem to to říct nedovedu, protože ono to ani ani nemá jako nějakou stranu. Všechny strany mají jako své velmi dobré důvody, proč se zachovávají tak, jak se zachovávají a Teď je jenom o to, to, aby se to vyřešilo tak, aby to bylo ku prospěchu všech. Například jedna varianta, co mě napadá, pokud se hraje v Jižní Americe za zavřenými tribunami nebo za zavřenými dveřmi a řádí tam pandemie takovým způsobem, jak se to tam děje, a stejně už kolikrát Brazílie sehrávala ty své přátelské zápasy, například v Evropě, tak já vlastně nevidím a drtivá většina ne. hráčů prostě hraje v Evropě, tak já nevidím důvod, proč by se ty třeba kvalifikační zápasy nemohly sehrát už úplně jinde, než na té americké půdě. Prostě nedává mi to smysl za té pandemické situace. No. Karle, co to oni, jako ty kluby, samozřejmě ta si jejich síla uh,
1: pamelo roste, ale v této chvíli oni vlastně jenom. Uh, jako se snažili dodržovat, respektive oni věděli, jaká jsou pravidla a čelili jenom tomu, oni neřekli, my nechceme aby se mm. oni řekli, my bychom rádi tě pustili na reprezentaci, ale uh, pak přijdeš na deset dní uh, přijdeš, uh, a mi mít desetidenní karanténu a ještě, jak říkáš, potom nebude úplně připravený tohle, takže uh, jako nejtěžší to je pro hráče, ty chtějí reprezentovat, nemohli a tak dále, ale ta situace podle mě, asi FIFA měla vědět, měla tomu začít nějak nebo předcházet, měla vstoupit dřív do jednání s britskou vládou, minim, mimochodem pro říjnové už se chystá, hmm. pro reprezentační jako okno už se chystá ok, um, výjimka, výjimka, plus, výjimka.
2: Plus teda by to mělo obsahovat i v podstatě vyslaný delegáty, který by měli dávat do, dohlížet jo. na to, že, že se dodržou nějaký ty opatření. Přesně
1: tak, ale ten to, nejlíp to podle mě zhrnul Pep Guardiola, který říkal, když hráč jede a vrací se deset dní stojí. Když hráč nejede, pak vznikne tam já to pak doysletím tak vlastně taky pět dní hrát nebude, protože tam šlo o to, že Brazílie vlastně aby se vyhnuli tady těm situacím, to bylo z minula, že jo? že někdo nahlásí náš hráč zraněný, on nepřijde na repre a hned následující kolo ligové nastoupil, že? Takže tam proto ta FIFA dávala ten pětidenní trest, jo? nebo jako tu, tu stopku na pět dní. No a tím pádem to museli Brazílie o toho ustoupila a tak dále, jo? ale je to, je to prostě složitý,
2: no? Takže tady v podstatě by se dalo říct, že ta pandemie svým způsobem Urychluje něco, o čem v podstatě se nechtělo úplně diskutovat, nechtělo se to úplně řešit. Měli jsme tady prostě nějaký problém, že kluby v podstatě jsou proti těm častým reprepauzám, které rozkouskují ten ten režim a můžou opravdu spáchat takovou neplechu, což jsme viděli teď právě například na tom Totonemu, který v podstatě přišel o o jádro obrany, v podstatě i o tu kostru mužstva a a dá se říct, že i vinou některých zranění potom nejenom ty pandemické opatření, tak to v podstatě může neskutečně uškodit těm klubům. Teďka, Teďka jakoby... Když se na to podíváme, teď Arzen Wenger, který vlastně je velmi důležitá osoba v organizaci FIFA, tak navrhuje, aby se kvalifikační systém malinko upravil, respektive hodně upravil. Chtěl by v podstatě skondenzovat ty, ty to období, kdy se, kdy se budou hrát kvalifikační utkání, dejme tomu do maximálně dvou měsíců, kde by se všechno podstatné odehrálo, ty týmy by byly potom už, už zase ty hráči od sebe, normálně v klubech. A tam samozřejmě se ještě hovoří o tom, jestli by se nehrálo mistrovství světa každé dva roky, ale podle mě je spíš podstatná ta informace, co udělat s tím reprezentačním okénkem, jestli to není lepší varianta.
0: Hmm, za mě to
1: pitomost. Mě by se zajímalo, co by řekl Arsen Wenger, trenér a Přesně, manažer Arsenalu na, na, na návrh Arsenalu.
0: Mě je to prostě to, co on říká, s tím, že chce taky mistrovství tak každý dva roky vrhá stín na to, jak jsme Arsena Wengera znali z Arsenalu, že byl tedy jako nějakým způsobem zásadový. Teď si člověk říká, jako jestli tehdy vlastně primárně teda nehájil zájmy hmm. arsenálu s tím, že chtěl nějaký prostě více férový systém, i z hlediska jako já nevím, body, podle toho, kolik se dá gólů a, a podobně. A mě už i tehdy ty některé jeho nápady byly takové dost vrtkavé základy, ale to hlavně kvalifikace dát, dát je jenom do jednoho jediného okna za celý rok to mi přijde, nebo do dvou oken maximálně. Myslím, že tam byla řeč o jednom okně za celý rok, do PSCS. Jedno až dvě tam bylo. No. No. Ale i tak,
2: jo. Mimochodem, jako... Gary, Gary Neville se k tomhle vyjadřoval včera na Sky Sports a říkal, že on ty návrhy viděl v nějaké prezentaci, která hmm. pravděpodobně ještě nebyla úplně vyslána do veřejnosti a říkal, že mu to připadá docela rozumný.
0: Jako kdyby to byly dvě okna, tak. Ještě bych to dovedl pochopit, no, že to je prostě, jedno je třeba někdy na podzim říjnu, a druhý je někdy na jaře v únoru nebo v březnu a dá se mluvit o tom, že tam prostě ty hráči Aspoň máte, jako když je máte v jednom okně, tak budete mít vždycky strašně moc zraněných třeba kolikrát a není tam ta výkonnost, která by nějakým způsobem odpovídala tomu, jak to ve skutečnosti na druhou stranu. Vezmeme si, že vlastně takhle to funguje i u těch velkých turnajů jako takových, že prostě hráči už tam přijedou ve špatném fyzickém rozpoložení, rozboření po celé sezóně. Kdyby třeba aspoň měli, já nevím, dva týdny na to, aby tam za tu reprezentaci něco natrénovali a pak se třeba sehráli ty čtyři, pět zápasů. Tak mi to dává jako docela smysl. A v tom případě si myslím, že se o tom dá uvažovat, jo? Že, že by se takhle ta okna jako zhustila a zbytek by byl prostě reprezentační fotbal. Na druhou, jako a ještě další věc, myslím, že s tímhle s tím by souhlasil i Jarsen Wenger jako trenér. No? <laughs> Co mi tak napadlo, my už s fotbalistů děláme pak mnichy nebo
1: obchodní cestující, který bude z roku bude trávit doma tak dva měsíce, protože to je další měsíc. Jo, musíme brát i tohle třeba jako, z pohledu normálních životu, že na, Stačí, když si, jako on si to málo kdo představí. Samozřejmě, že oni jsou na mistrovství světa třeba a je to jako událost, můžeš hrát jednou v životě že nebo párkrát, takže to... Přežiješ nebo těšíš se tam. Ale zkuste si někdo odjet na... Já jsem to zažil třeba novinářský maximálně měsíc. Odjet od rodiny na měsíc, jo, a prostě... Jako... Jo, samozřejmě všechno na tom mistrovství světa to samozřejmě potlačíte, nevěnujete to. Ale ještě přidat další okno a další a další. Jo. A tady to, tak to je třeba jeden z pohledů. A druhá věc je jsou, samozřejmě televize. Jo. A televize, předpokládám, že UEFA nebo FIFA, že by to chtěli hrát v nějakým hezkým říjnu nebo listopadu a tak dále. Pro televize to jsou období, kdy si nemůže dovolit platit do pech, prachy a na dva měsíce přijít hmm. o program.
0: No. A další věc je teda, jako když už bych se s tím chtěl rozhodnout něco udělat, tak. To, že by se ubrali zápasy na klubové úrovni. Jako protože ano samozřejmě na jednu stranu se dětský argumentuje tím, že čím víc zápasů, tak tím víc příjmů do toho eh, pro média, respektive eh, z, za pro pro médií práv, za prodej televizních práv, ale to je takové řešení, jako když chcete vyřešit dopravní situaci ve městě, takže přidáte další pruh pro auta, jo, a tak do kdy jich budete přidávat prostě ty pruhy a neustále tam budeme mít další a další zác, podobně jak je to třeba v Los Angeles. A to je prostě přesně ten problém, že to neřeší jako tu, tu podstatu toho problému, že ti hráči jsou přetížení a ten balans jako dokud tam FIFA ne, nedá do toho nějaké peníze do výjimku, třeba i těm klubům nebo samotným fotbalovým asociacím, které ale na druhou stranu můžou ukázat tu svou sílu, protože kdyby chtěli, tak si to můžou určit a můžou třeba si říct: Fajn, uděláme mistrovství ta jednou za dva roky, přinese nám to prostě vlastně dvakrát víc peněz do toho celkového rozpočtu, bude to větší balík prostředků na rozvoj fotbalu po celém světě. A v tom případě jsem velmi zvědavý na to, co by se dělo. A si myslím, že tohle je ten důvod, vlastně, se kterým Arsen Wenger do toho vlastně jde s tím svým argumentem vlastně dostat tu sílu zpět na stranu právě spíš těch svazů než těch klubů.
1: Money Talks. Teď jsem to chtěl říct, že všichni jednají ze svou pozici, vydávají to za, co je dobré pro fotbal, ale samozřejmě i FIFA a tak dále potřebuje peníze že? vydělávat.
2: Tak my se teď přesuneme na fantazy. Já musím říct, že mám vyloženě radost z tohohle kola, protože cestava angličana tentokrát poměrně zabodovala Povedlo se nám nezařazení Antonia, naopak se nám povedlo ověnčit kapitánskou páskou romela Lukaka, což vyneslo nějakých asi 26 bodů. Pánové, jak jste, jak jste na tom vy? V neúplném čtvrtém kole?
0: Ne. Tak, uh, Marku, slavné to není. <laughs> může
1: začít, já 66 bodů. To Takhle jde, to jde. Já jsem spokojený, ale uh, vím, že teďka se hodně řešila Wildcard. že ty víš, ty, samozřejmě, ty víš, že jsem to hlásil, že už jsem ti to hlásil po prvním kole, <laughs> že, že už na druhé chystám, protože jsem to první dělal ve spěchu. a <laughs> nějaký transfer. Pak jsem už jsem využil i to, ježiš, jak se to jmenuje, ta karta, asi vzpomenu, ten, kdy můžete vlastně na jedno kolo vyměnit celou 11. jo, to je, to je vlastně no, Wildcard na jedno no, kolo. No, ale ona má přesný, přesný ne, free, no, free hit nebo něco? A to se mi teda taky vyplatilo. Já bych potřeboval na každé kolo sestavu. Ale jako bohužel <laughs> ten princip ti <tý> <laughs> je. No, kapitána Lukáka jsme měli, asi nás bylo z těch 6 milionů nebo kolik to hraje, tak si myslím, že nás bylo tak 4 milionů no 500 93, no. <laughs> přesně tak. Jo, já jsem teď jsem spokojený s tou sestavou, trošku jsem jako mohl se mít víc, kdybych Sancheze nechal v brance, ale já tam narval Lorise, že, takže...
2: A máš tam nějakého hříšníka s červenou kartou?
1: No, myslím si, že ne. Antonia jsem taky vydal. mám t- Mám pocit, že jsem si udělal dobrou strategii, a teď už nechám Martina. ty? Eh,
0: no, je to teda neslavný. Jako... Já mám 52, ale ještě se mi tam započítá Mendy, kterého jsem omylem nechal, protože jsem to neprostřídal před tímhle s tím kolem, nechal na lavičce za Areolu, takže tam snad bude to nějakých těch 61, ale teda...
1: To, ale Mandy... Ty jsi měl boost, uh, bench boost, nebo ne?
2: To se ti jinak to nezapočítá, mě, ale... když ho máš na lavici. No
0: tak, když ti nehraje tak se jo, že to se automaticky provodí. vystřídá.
2: Jo, jo, tak to jsem myslel, že už tam je automaticky, no. teda, to jsem nevěděl.
0: No a mě to právě přijde divný, že to tam to prostě není. Tak, <laughs> tak, že si to tak že doufám, že se mi to započítá, teda, no, ale tak je to celkem... Asi ne, nevím, ale jinak, nevím, nevím,
2: jinak to... oba ten nad průměrem, teda. Jestli jo, to teda jo. ukazuje. To není vůbec špatný. No, a, to, zase... a co se týče dalších změn, má, máš už, Karle, třeba připraveno něco?
1: Já jsem si... Vypsal širší seznam, vlastně jsem ti i posílal takovou fotečku, že tam vpravo nahoře, ne vlevo dolů, tam, ale vpravo nahoře jsem si tam dal toho Konora Gallaghera <laughs> ještě za pěra půl, že jo, nebo tohle. No, chci zkoušet, prostě, že jsem si vytipoval jako dva útočníky za vysoké ceny, které případně můžu, samozřejmě těch transferů není tolik, ale které můžu uh, jako prostřídávat i podle toho losu, a když, to když se to bude blížit, no, tak uvidíme, jak se mi to bude, jak se mi to bude dařit.
0: Já tam asi musím udělat nějakou měnů v útoku, protože Benford sice nepodává nějaký úplně špatný výkony, ale no, toho už nevyhodil vyhodil. Antoni, no, já jsem předtím, ten vyhodil, zatím se
2: nevypadá tak dobře. Ten, ten jsem Jesus se mi
0: osvědčil zápase s Arsenálem, ale prostě zklamává tak, mě. No. <laughs>
2: já Takže teda, dohnal mě. Já teda musím říct, že mě se ty změny teďka dějí poměrně složitě, protože ten tým vlastně relativně funguje. Nakonec jsme se rozhodli s Jirkou Hoškem, že. Na tři
0: místa rozdělili. Každý trenér by chtěl mít. Jo, tak
2: teď jsme poskočili v Lize Angličana bylo asi 500 míst. Byli mm. jsme asi 1300 13, někde. Teď jsme se dostali někam na 500, tak už to vypadá trošku líp. A prodali jsme teda Trenta, no, což se úplně nevyplatilo, ale zase díky němu jsme se dostali na Jimeneze, který získal krásný mm. jeden bod.
1: Takže... No, takže to je trend 12. No. No, já tím jenom tím, nejsem zvyklý no? být v nějaké soutěži 3 milion 758 tisíc. No, to mě trošku znervózuje.
2: Timochodem, Ronalda v tom minulém uh, týdnu koupilo historicky nejvíc manažerů, co, co kdy se stalo.
1: To je strašně či takový jako komerční, nebo jak to říct, na první dobrou no to,
0: to mi každý. Tento podcast vám přináší Fortuna. Tottenham, Arsenal a jakého favorita máš ty? Psaď si na Premier League u Fortuny a získej speciální bonus 13 korun na první sázky. Využij ho na eFortuna.cz. Bav se! Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Tak teď se přesuneme k sázkařskému okénku od Fortuny. Tenhle týden nás čeká opravdu hodně zápasů, čím jsme se vlastně s Karlem ještě před, pod- před podcastem bavili. Čeká nás konečně první kolo Ligi mistrů. Jenom pro přehled Young Boys Bern vyzvou Manchester United v úterý večer. Tentýž večer se hraje první zápas skupiny i Chelsea proti Zenitu Petrohrad. A my se podíváme na středu večer, kdy Liverpool vyzve AC Milan, což což je takový klasický zápas, řekněme, v Lize mistrů, který by mohl být oživení reprízou slavného finále z roku 2005. Karle, jak to vidíš? Jenom dodám, že kurzy... Na domácí 1.55, na remízu 4.44 a na hosty 5.8.
1: No, už mi to vlastně napověděl, ta sázka na to, že poločas dvojka a, a celkově jednička a tam bude krásný. To vlastně. bude nádherný, si myslím.
2: Mm. Martine, co ty čekáš?
0: A tak to tedy vlastně nedopadlo, že? To
2: byla remíza je? sice. Mimochodem jako AC Milán je, je po třech kolech na druhém místě a jsou sérii A zatím 100%.
0: No, jo, no. Je to klasika, těžká, kdyby teda Milan měl pěknější dresy na letošní sezá, by bylo <laughs> ještě jako flíc fajn, no. Ta těžká skupina. Kazí, ale jo, tak ta jednička vlastně nezní vůbec blbě, no. 1,55 nebo kolik mm-hmm. si to říkal. Já bych do toho šel v kombinaci s něčím ostatním si myslím, že to je docela fajn. Tam se asi dá čekat. Jako Milan teďka v Evropě úplně neválí v těch posledních letech a než nabere ty zkušenosti, tak si myslím, že to ještě bude chvilku trvat.
2: Další zápas ve středu Manchester City proti RB Lipsku. Tam, tam je docela zajímavý pro kontext, že Lipsko teď dostalo v sobotu na od Bayernu 4-1. Mimochodem, vynikající byl střídající Jamal Musiala, který do utkání naskočil ještě v prvním poločase, což je muž, který tak jako upgradoval ten vzorec odchodů Angličanů do Německa, protože se z něj stal Němec. <laughs> um, a na domácí je kurz 1,33 na hosty 9, což mm. mi přišlo, že je možná až brutálně vysoký, mm. i vzhledem k tomu, že přece jenom citizens nemusí být tak produktivní, řekněme, a remíza je 5,6. Karle, co myslíš?
1: No, jako je složitý dávat kurz 1,33, mm. protože to je relativně nízký, tak možná si najít něco, ale věřím. Jako ten, ten, no, ten, rozdíl, ten rozdíl v té kvalitě mi přijde fakt obrovský, když vlastně teď Martin zmiňoval Liverpool AC Milan 1,55, taky si říkám, že to je nízký, ale pro ty týmy je obrovský problém, když oni přijdou a nejsou zvyklí na tu intenzitu té hry. Jo. Lipsko to poznalo uh, minulý rok nebo minulou sezonu uh, s Liverpoolem, že jo, v Liverpoolu v obrovské krizi a, a stejně uh, prostě si s tím Lipsko, říkám to správně, no, že, vlastně. že si s tím nedokázalo to... uh, porad takže tam jako bych opravdu nečekal žádné překvapení.
2: Souhlasíš, Martina. Pak tady máme čtvrteční večer, kdy se West Ham představí v Evropské lize ve své premiéře a tam bude určitě zajímavé sledovat, jestli nás respektive Alexi Krále čeká jeho debit v drezu kladivářů na domácí Dynamo, které v současnosti vede chorvatskou nejvyšší soutěž, tak je kurz 3. Na remízu 3,55 a na hosty je 2,28.
0: Já bych to strčil k ně na to dynamo. jsem jako <laughs> prostě. Má tady tu evropskou pedigree, prostě, mm-hmm. která není úplně dobrá. která no? to si ještě vzpomínáme vlastně Slaven Bilič tehdy vylítli někdy s nějakým druhým předkole Evropské ligy kolik je to, tři, čtyři roky nazpátek, To bude ani ne? Může ne, může ne, může ne, mě, mě, a... podle mě to není zase tak dávno. A to, to bylo, jak šli přes Fairplay nějakou... S nějakým Slaven uh, Belupo, nebo s kým, s kým to vyletělo. Jako,
1: asi před kola, podle mě to nějak... To už nevím, no,
0: ale, ale prostě byly jako tím, jak nebyly ready. A a Dynamo, vznič, Dynamo ne? má ty... Evropský zkušenosti dokáže hmm, zaskočit hmm. i favority. Má tam vždycky zajímavý hráče. Chorvatský a anglický tým. Víme, jak to dopadá. Ale já jsem jako celkem jedničce, přesvědčený o té jedničce. A
1: hlavně u těch anglických týmů s tou ligou. A ještě. V... Jasně nebo evr- ev- evropskou, evropka, evropskou par- evropka, ale, ale prostě není tolik, tak um, není tolik mistru, a, východní Evropa. a je to východní Evropa přesně tak a pro ně jasně, oni hrajou po dlouhé době zase poháry, takže neříkám, že to podcení, ale narazí na uh, fotbal, který taky nejsou zvyklí a pro ně zůstává prioritou premiérlí, že? Se na druhou
2: stranu ve může vyslat hned několik východů Evropa. Může <laughs> to, 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 může, to může, no to jsem zvědavý, jestli Alex. Nekonu to bude zajímavý, no Vlašičer,
1: že jo, zápas, vlastně se, se samozřejmě první poločas nic moc. Uh, Antonio byl velmi dobře uhlídaný a pak už trošičku ztratili i nervy. Frustrovaný Frustrovaný tam byl přesně tak. Uh, ne, od nich to nebyl tak dobrý výkon, jak před bude repre Takže jsem na ně zvědavý, hmm. ale obecně ty výlety to není tak, že Anglii vyrazí do Evropy a teď tam začne jako, odovat.
0: Každopádně jako ty angličení Evropské lize, nebo anglické týmy v Evropské lize, nebo v těch soutěžích potrlik jako mistrů teďka. Ty co se robili čtvrtek. Ty farmers, farmers, <laughs>
2: farmers League, jak říkají.
0: Čtvrté, čtvrteční soutěže na ITV4. <laughs> <laughs> tak, tak mě to přijde, že k tomu dost často přicupuju, takže hele, my si to uhrajeme doma, tam všechny, hmm. stejně všichni ty soupeři jsou takový jako overwhelmed, uh, s a jsme to viděli vlastně i loni u Arsenálu, že ten si to prostě uhrál nějakým způsobem doma, venku, když získají 2-3 body, tak jim to úplně stačí a jim úplně jedno, jestli postoupí jako z prvního nebo druhého místa, hlavně že se tam půjde, se protočí si tam týmy přesně a no, aby, hlavně, aby se nikomu nic nestalo.
2: Tohle byl dnešní podcast Angličan. Já bych chtěl, ještě než se rozloučím se svými hosty, kteří mě opět potěšili svým výkonem, tak bych chtěl moc poděkovat i vám všem posluchačům, protože v nelehkém období, kterým si teďka procházím, tak mi dodáváte neskutečné množství síly a energie a, a to hodně pozitivní a moc mě mrzí, že jsme se nemohli vidět na první akci společné, ale věřím, že v prosinci respektive někdy před Vánoci, protože datum ještě nevíme, tak, tak se snad i potkáme osobně. Hodně zdarů! Děkuji moc. Děkuji, Martině, dobru a děkuji, Karle.
1: Tak já taky děkuji. Chtěl jsem říct teďka speed recovery, ale jsem si na to nemohl. Děkom, že včera to všichni psali, že Děkuji za pozvání ještě. Já
2: taky děkuju a můžu jenom dodat, že příští týden vás bude Angličanem provádět Míra Bosák.